0: 一人夜话。今天这一集是有关于四个好朋友在森林小屋度假时遇到的惊魂事件。事情过了这么久。他们还是忘不了那段生命中最恐怖的暑假旅程，甚至他们之中的一个人还因此受到短暂的精神创伤。每一年的夏季，通常在七月中旬，住在美国的路易斯跟他从小一起长大的三个好朋友都会出去玩。他们分别是凯文、瑞恩还有汤米。有一个地方是他们特别喜欢去的，那就是位于明尼苏达州森林中、坐落在朱砂湖边的一间木屋。那是凯文爸爸的木屋。这四个人的童年岁月就经常与各自家人一起到那地方度假，或是小住个几天，享受大自然的清幽和美景。时间过得很快，当路易斯和朋友们上了高中，他们认为自己长大了。不再需要家长的陪伴，也能自己到森林中去玩。话说，凯文爸爸的这间小木屋十分偏僻，它隐藏在一座面积庞大的岛屿，岛上也有其他的小屋。不过，最接近他们的屋子起码有半英里远的距离。当然，岛上是有一条小路可以让他们来回通行，而要前往凯文爸爸的木屋。必须把车停在岛上对面的碎石路边，再搭船渡过那片巨大的湖泊，才能到达目的地。他们住的是一间单层木屋，门口外面有楼梯，屋里只有两间睡房，一个相连的厨房和客厅，后面还有一间浴室。那两间睡房内分别有一扇窗户，是完全没有窗帘的。所以能轻易见到外面树林与湖泊的景色。而两个房间，都只有一张单人床。每当夜里睡觉时，路易斯偶尔会有一些奇思怪想。当然，到这边住了许多次，从来没有什么事情发生。而且随着经验增加，他也在这屋里睡得更安稳了。通常到森林留宿的时候。他们习惯待上最少四到五天或一个礼拜。就在某段暑假旅程中，过了十六岁的他们终于拿到驾照，于是开车来到岛上。这四个朋友第一次体验到没有大人的度假时光，雀跃万分地迎接这份自由。来到森林木屋的当天晚上，他们就在屋外生了萤火，享用自己带来的食物和汽水。还玩起扑克牌游戏。吃饱后，就走到凯王爸爸建的小码头边，一面欣赏夜空中的繁星点点，一面欢声笑语的，大家都真的感到很兴奋。几分钟后，路易斯正聊到一些学校的琐事，突然，他们听到一阵像是有鱼儿跳出水面的声响，下意识的立刻望向湖水。好奇水花溅起的声音从哪传来？其实他们手边早就准备好鱼竿，随时都可以钓鱼。也还好有明亮的月光照映着湖面，要不然在漆黑的森林中，他们不可能看得清楚四周围。这时候，瑞恩忽然指着湖上说：“那是什么东西？”其他人循着他手指的方向仔细看着。终于发现了瑞恩说的东西，就在湖水中央。那东西看起来像是浮出水面的一颗头，他就那样原地浮着，而且似乎在看着他们。从大家站的码头到湖边，约莫是一半足球场的距离。毫无疑问的，他们确实见到了那个东西。它的黑色长发和像是一张脸上。极度灰白的皮肤，却无法看清楚他的眼睛、嘴巴和鼻子，整个看起来就像一团毫无血色的皮肤，披着长长黑发。路易斯永远不会忘记，他见到那东西后，全身汗毛竖起，有股冲动想要马上离开。但这时候，汤米和凯文跟他们说，那也许是一只禽鸟。因为这种鸟平常会潜入水中猎食，而且它们的皮毛也是黑白颜色，所以其实可能是有一只浅鸟刚在水里捕鱼吃，然后鸟的头部露出水面，这是他们认为比较合理的情况。然而，他们不禁有点心里发毛，因为大家都注意到这东西完全没有动过，一直漂浮在湖面同个地方。他们走回离屋外楼梯跟码头不远的萤火处，往湖水望过去，借着火光看，这东西又变得更亮了。路易斯首先打破了这诡谲静谧的气氛，提议大伙再去开多几罐可乐来喝，继续玩他们的扑克牌。很快的，聊着喝着，他们就把那颗头的景象暂时抛在了脑后。过一阵子，因为喝了蛮多汽水，路易斯觉得非常尿急，想要去厕所，但屋里的厕所被瑞恩占用了，所以路易斯想说只好到外面解决，反正又是在荒林野外中。当他来到湖边的草丛，正尿到一半，目光很自然地投向那座闪着优美月光的湖泊，接着他又注意到。那颗黑白的圆形物体竟还在湖面漂浮着，但这次它却更往前靠近约三十码。就如刚才所见，仿佛从来没晒过太阳的惨白皮肤，而且依然看起来像在直勾勾盯着路易斯。一股强烈的恐惧涌上来，路易斯立即跑进屋里头，叫朋友们快点出来看。从头到尾。路易斯不断望向湖边，想确认那东西是不是还在。大家听到路易斯这么一说，就很惊讶地跑出去看。结果，那颗头状物真的还在水面上，疑似下巴的部位悬在空中，一动也不动地面向路易斯和朋友们。他们马上快步回到屋里，没有人敢再出去外面。这一次，他们觉得。那根本不像是潜鸟，因为潜鸟不会在水上同一处停留将近一个小时这么久。正常来说，水流也会让它飘到别的地方，而那东西的周围却没有泛起一丝涟漪，一切看起来根本不合逻辑。他们只能胡乱瞎猜着，或许那只是一个木头而已。但路易斯看得出来。其实大家都开始有点焦虑不安。时间过了几个小时，夜已深，他们都觉得应该睡觉了。一向好奇心重的路易斯，再一次往外面看，发现那圆圆的东西已消失了。他这才松了口气，想说那木头肯定顺着水流飘走了。正值炎热夏天，小屋没有冷气。他们就打开窗户，好让屋内通风。汤米和路易斯睡在客厅沙发，凯文和瑞恩则各自睡在两间睡房里，房门都开着。路易斯翻来覆去的，迟迟睡不着，睡也不想睁开眼。不晓得过了多久，似乎在屋外的楼梯下边和萤火附近，开始有脚步声传来。不管那是谁。路易斯确实听到对方正来回踱步，而且有很清楚的踩踏木柴的声响。那步伐的节奏给人一种徘徊不定的感觉。就这样，声音持续了三分钟左右。路易斯想要小声告诉睡在旁边的汤米，但他发觉自己害怕得无法动弹，一直闭着双眼，细听外头的动静。此刻，那脚步声听起来像忽然踏上了屋外楼梯两步，却又转身急速冲向外面的小路去。几分钟过去了，脚步声似乎已消失。路易斯摇醒了汤米，问他有没有听到刚刚的声音。当他们从沙发坐起身，出乎意料的是，瑞恩忽然从他的房间走出来。脸心纯白的跟路易斯他们说：“快点离开这里。”问他为什么，瑞恩没有回答，又立刻到房间叫醒凯文，再次强调：“现在就马上坐船回去。”三个人真的吓到了，问他到底发生了什么事。在瑞恩收拾东西的当儿，他才跟大家解释原因。他说：“刚才在房里睡觉到一半。”他翻身到另一边，想让自己睡得更舒服，却不经意发现房间右上角的窗外有人在偷看他。当被瑞恩见到，他一下子就从瑞恩的眼前闪走了。根据瑞恩形容，他见到的是一张人脸的一个眼睛，近乎惨白的肌肤，还有一头黑色长发。而他们事后回想，觉得最恐怖的一点是。右上角那扇窗的位置几乎快到天花板那么高，这也代表外面那个人或东西要不是有接近两百多公分高度，站在砖头之类的上面试图偷看，要不然该不会他是漂浮在空中？瑞恩继续催促他们快点收拾衣服，路易斯和汤米也趁此时把刚才听到的脚步声告诉他们。大伙听了，觉得事态真的不妙，就没有再犹豫，立刻快手快脚地打包好行囊，锁了门就走到屋外。当他们下楼梯时，倒抽了口气。他们见到外面的泥地上，甚至在小屋四周围有赤脚印的痕迹，那明显不是他们的脚印，因为大家都有穿鞋子。没有人敢再逗留半秒钟。火速带着行囊跳下码头边的船，远离了这地方。在心慌意乱的过程中，他们都忘了去注意湖水上的那东西还在不在。只有路易斯忙着观察四周，试图找寻有没有可疑人物，但他什么都没看到。最后，船终于靠岸，把船绑好后，他们坐进停在路边的车里，由凯文当司机。就这样驱车离开了这座岛。差不多开上16公里之后，坐在后座的瑞恩突然情绪崩溃，哭着说：“我到底看到了什么？”路易斯安抚着他，然后打电话通知所有人的父母，父母也叫他们立刻回家去。凌晨四五点的时刻，他们却没有半分睡意，一路安静的开车回到家。之后到了周末，凯文的爸爸亲自到他的森林小屋去看，他并没有任何奇怪的发现，但是地上的赤脚印还在，很明显真的有人曾经在他屋子边徘徊。听了凯文他们的经历，加上自己亲眼所见，此事让他也开始觉得很不对头。谁会在半夜三更跑来偷窥别人呢？不管当时瑞恩看到窗外的是什么人或东西，他确实被吓坏了。那一夜在车上崩溃后，他连续好几天都失眠，后来只能吃医生开的安眠药才能入睡。慢慢过了一段时间，才终于恢复过来。只不过现在只要是在没有窗帘的窗边睡觉，他就会浑身不自在。路易斯到今天都想不通。那晚遇到的究竟是超自然现象，还是有图谋不轨的入侵者？听凯文爸说，接下来的日子里，森林小屋那边安然无事。然而，自从那天后，路易斯和瑞恩就没有再踏入那个地方了。只有汤米和凯文有回去几次，但一切都很正常。其实，那座岛上有好几间木屋。偶尔，那些屋主的家人也会像他们一样去住个几天。路易斯和朋友们猜想，有没有可能是那些人跑过来捉弄他们，又不巧被瑞恩发现？还是说，有人想要做出一些更可怕的举动？但终究没有人能解释，漂浮在湖面的那颗诡异头形物究竟是什么？包括那脚步声和地上的脚印。以及瑞恩看到恐怖的脸，全部都是在同一晚发生的。在他们看来，那一连串的异常事件绝对不是巧合。